0: Здравствуйте, Александр Геннадьевич! Добрый день всем! Здравствуйте! Очень очень рад вас видеть и иметь возможность общаться с вами, задавать вам вопросы. Я сейчас представлю вас, заявлю тему и постараюсь передавать те вопросы, которые были от участников и как-то идти по, по плану, скажем так, как пойдет. Итак, Александр Геннадьевич... Еще раз примите, пожалуйста, мое почтение. Я очень благодарен вам за то, что есть возможность задавать вам вопросы и говорить на такие возвышенные темы. Душа, Бог. И я знаю, что вы не одну жизнь уже делитесь с живыми существами духовным знанием. И очень хотелось бы, чтобы именно вы поделились с ними пониманием, что такое душа. Потому что я знаю, что вы всегда говорите очень научно, философски, неконфессионально. И сейчас люди, они знаете, настроены слушать такие темы. И я скажу, какой повод у нас для того, чтобы... Хотя о душе говорить вроде бы повода не нужно, но повод удивительный появился. И это мультфильм «Душа», который сейчас по всему миру показывают, и он уже собрал 93 миллиона долларов. То есть душа собрала 93 миллиона долларов. И и что интересно, если сейчас вбить в поиски слово «душа» в интернете, то даже не Википедия выходит мировая энциклопедия, а выходит именно этот мультик "Душа". И я знаю, что духовные люди они обсуждают этот мультик, зовут друзей, там поговорить о душе. Но в мультике, конечно, это немножко представлено, ну скажем так, несколько упрощенно. Вот. И, и, и еще интересный факт, что больше всего набрала, набрал фильм в Китае просмотров, хотя там, казалось бы, вообще о душе ни слова. Вот. И, собственно, сегодня хотелось бы поговорить о душе как говорится, по душам. Александр Геннадьевич, я, наверное, предложу такой же стиль, как мы с вами общались. Я вам задал вопрос на тему, кто такой Бог. То есть вначале говоря о том, что не является душой. И первый вопрос, наверное, будет так
1: звучать.
0: Ну вот, кто-то вот говорит, ну хорошо, вот кто-то знает, что есть душа, а кто-то говорит, а кто-то не знает о существовании души. И что это меняет вот для человека? Ну вот есть душа, где-то там какая-то душа есть, а кто-то вот знает, что есть душа, а кто-то не знает, что она есть. Что меняется в жизни обычного человека, который узнает, что есть душа? Пожалуйста, такой вот первый вопрос, Александр Иванович.
2: Ну, практически меняется все. Все, Если человек на самом деле узнает о душе, меняется практически все в его жизни, и смысл и цель, и деятельность, качество его, отношения меняется все полностью, отношение к миру, ко всему, к Богу, потому что душа, познание души, это как раз ступенька к Богу. Тут уже другой взгляд на жизнь, на законы природы, на себя, потому что Бог, он обладатель всего, не человек обладатель мира, а Бог. То есть человек не может обладать даже своими чувствами, ну, управлять ими, так скажем, да, контролировать, запутываться в жизни, без помощи. вот То есть душа попала вот в такие условия, беспомощная стала, хотя она очень могущественная изначально, она очень богатая, она красивая, она вечная, бессмертная душа, полна знаний, то есть она полна э, великих чувств, любви, то есть, ну, всего самого ценного, что можно себе представить, и даже больше, конечно же, практически представить душу невозможно. То есть, что такое душа? Здесь в этом мире ну, нет таких аналогов нет таких сравнений. Чем обладает душа, какими богатствами, она обладает Богом в своих отношениях, для нее Бог это и есть высшее достояние, высшая награда. Она, по сути своей, она вечная, как бы преданная служанка Бога. Вот изначально она такое, такое положение имеет. Но в материальном мире она теряет эти, эти знания, она забывает, она покрывается оболочкой невежества, футляр тела. Тело, ума тонкого материального. И, вот, если вы спросите свой ум, кто я, что такое душа, он ничего не знает. То есть мы покрыты невежеством. Мы если себя спрашиваем, мы не можем ответить, других спрашиваем, никто не может ответить. Все, кто находится внутри тела и ума, не могут дать ответ на этот ясный вопрос. Кто же я, как душа, как изначальное существо бессмертное? Никто не знает этом этой мере. Вот, Поэтому душу нужно ну, познавать шаг за шагом. Знаете, Александр Геннадьевич,
0: вы как будто бы заглянули во весь мое интервью и сразу ответили на все 13 вопросов, которые у меня записаны я вот сейчас улыбался, потому что с каждым разом вы вычеркивали каждый вопрос. И я немножко испытываю такой ну, трепет от того, как бы, от вашей проницательности. Я хотел также обратиться ко всем слушателям. Иногда я буду к Александру Геннадьевичу обращаться как к гуру Магараш, потому что он является моим духовным учителем. И таков этикет ведической традиции. Дорогой гуру Магараш, и все-таки, вот, несмотря на то, что вы так сразу все сказали, Хотя я вообще ничего не понял, в смысле, как я сегодня читал священное писание, там написано, что мало что входит в голову человека. Вот я точно знаю, что в мою голову мало что входит, а если входит, то также и выходит очень быстро. И я бы, знаете, хотел спросить, даже в формулировке, в самой, когда я искал формулировку для названия нашего эфира, что такое душа или кто такая душа? И вот решил что это все-таки оставить что. Но я хотел бы у вас спросить, все-таки душа это что или кто?
2: Если это предмет философского поиска, то говорят что. Mm. Как категория, философская категория, что такое душа. Да? Вот есть материя, да? что такое материя, мы говорим. Ну материя, вот элементы, химические элементы открыты были, или стихии, можно так классифицировать стихи, земли, воды, огня, воздуха, эфира, вот, вот эта материя. Мы говорим, что? Mm-hmm. И в противоположность материи, значит, если есть душа, то что такое душа? Да, это что как? Вещество ли это, или это какая-то энергия, или поле какое-то, вот что это такое? Как бы ее может быть, может быть, ее татва, или как ее называют, ее, ее состав, может быть, души интересует нас. Нет? Вот состав тела мы изучили до какой-то степени, да, вот можем объяснить, что такое это тело, как оно устроено. А душа, как она устроена, вот устройство души, механизм руби какой-то души, вот этого нет. Механизма mm-hmm. никакого нет. Устройства никакого нет. Ничего сложного. Это просто жизненная сила, и все. Просто жизненная сила. А вот что такое жизненная сила? Здесь как раз мы не можем видеть, потому что мы видим через материю. Душа, она не имеет начала в материи, потом найти в материи не можем. ее При всех наших попытках, да, мыслительных или экспериментальных попытках. А душа, она из другого мира, поэтому в этом мире мы не можем найти никакой зацепки для ее определения. У нее никаких материальных характеристик вообще. Это не химическое вещество, это не поле какое-то магнитное или там электромагнитное. Это не огненная стихия, не водная стихия, не пространственная стихия. Это жизненная сила. Которая может ну, обладать какими-то вот энергиями, материальными или духовными. Это живое существо само. И вот это представить нельзя, в материальном как бы вот облике находясь. Поэтому я должен познать себя. Глазами не могу видеть душу, вот обычными глазами. А, ну, я же душа, кто смотрит через глаза? Живое существо. А кто через уши эти слышит? Живое существо. Это душа, живое существо. Она пронизывает любую стихию, она может пронизывать землю, воду, огонь, она не сгорает в огне, она не может раствориться в воде, она не, не, не расчленяется на части, нельзя ее вот на составной части разделить, и изучить по частям. Она вот, полная целая, часть полного целого, так скажем, завершенная в себе, неделимая. Даже она от Бога неотделима. Мы не видим Бога из-за иллюзии, а на самом деле все мы все находимся в Боге. Вот, поэтому нельзя дать определение материального душе. Но можно сказать, три вещи существуют, сад-читананда, это описываются санскритские термины, что душа это есть сад-читананда. Вот так говорят, сад это значит вечность, mm-hmm. чит это знание и ананда это блаженство.
1: Вот,
2: вот она сад-читананда, не вещество, не вещественное. Вещество это распадающаяся энергия, временная какая-то энергия. Она то проявляется, то исчезает, разлагается, распадается, снова комбинируется. И так она постоянно находится в таком неустойчивом положении материи. Мы это видим, да? Всегда перемены есть какие-то. Это называется асад. Душа. Асад, она постоянная, всегда одна и та же. А асад, это материя, она постоянно вот меняется, как погода меняется, как времена года меняются, как возраст меняется. А душа на противоположные свойства, асад, то есть сад, сад, неизменное. И вот, если мы немножко поразмыслим на эту тему, мы поймем, что во мне не меняется только одна составляющая. Вот, мое материальное существование все меняется, возраст меняется, время идет, да, кровеносные сосуды переносят. Обмен веществ там происходит, там постоянные перемены, выделяют тепло, то есть я что-то в пищу принимают, тело постоянно осад меняется, меняющееся тело до да, меня растет, увидает, стареет и так далее, все перемены. Но а, в течение этих всех перемен я как личность, обладатель тела тот же самый, я тот же самый. Вот тут мы сможем немножко приблизиться, как бы при помощи ума, да, к тому, что душа вот эта неизменная, неизменная моя часть существует. Это неизменная часть. Я не могу сказать, что это такое точно, но это существует. Могу так вычислить ее. Это помогает мне немножко способность мыслить. Могу догадаться, что душа существует. Правда, никто ее никогда не видел, но но вот эта неизменная составляющая есть. Есть внутри тела. Вот, Может быть, это один из первых шагов, может быть, для того, чтобы начать мыслить о душе. Александр Геннадьевич,
0: вот Вы сказали, что душа, она вечно... Исполнено знание и блаженство. Но ну вот, если я скажу это человеку, он скажет, где доказательства? Почему я должен вам верить, что вот душа, она такая? Что мы могли бы
2: ему сказать на этот счет? Нет, дело тут не в вере как таковой, а в знании. Верить можно во что угодно, а потом разувериться. Угу. Вера может быть неустойчивой, Если не подкреплена знанием, она не будет Зачем мне такая слепая вера временная, да? Как в Китае сейчас вот, ты говорил, допустим, люди долго не слышали о душе, а теперь вот задумались, да? У них проснулся интерес, потому что ну, не было пищи вот такой. Поэтому люди, может быть, они чувствуют дефицит да, такого знания. И они сейчас, вот миллионы людей, просматривают, что же такое душа. вот. Но затем они привыкнут к этому термину, они дадут ему свое определение, говорит, душа болит переживают они путают все эти вещи внутренние, да, психологи, они не могут распознать, отличить даже ум от разума эти mm-hmm. тонкие элементы. Не говоря уже, что есть ложное, я еще человек, еще один элемент. А над ним только душа уже, источник всего находится. Вот. Мы, мы не можем вот это различить сейчас, как психологи или там парапсихологи, они путаются. И потом они просто обозначат его по-своему и привыкнут к этому.
1: Mm-hmm.
2: То есть так и не поняв, что такое душа Что понять душу То есть другой способ Сначала мы обнаруживаем при помощи вот Каких-то логических, скажем, размышлений что mm-hmm. Что-то что mm-hmm. может быть хорошо Я не знаю, есть или нет, но кажется вот, логично да? Нельзя это научно отрицать Возможно, это есть душа да? Давайте проверим, как проверить Но тут мы уже обращаемся к практике То есть нужно проверить на практике Самому не на другом человеке, а на собственном как бы опыте, собственный опыт должен быть. Образ жизни, есть духовный образ жизни, есть материальный образ жизни. Мы хотим познать душу, да, найти вот эти подтверждения, доказательства, как говорится, практические. Мы должны на собственном опыте заняться духовной деятельностью. И тогда вот в этой практике мы сможем ощутить себя как душу, вот эту сад, щит, ананда. вот Эти энергии, мы сможем непосредственно ну, находиться в них в знании, в знании, mm-hmm. вечности и в блаженстве. Это состояние называется транс, скажем, духовный транс или состояние самадхи. Наверное, вы слышали об этом даже те, кто не верит в душу, все равно слышали о каких-то высоких состояниях сознания человека. Кто-то пытается достичь таких уровней при помощи наркотиков, ЛСД. Я слышал, есть такие практики. Кто-то при помощи йоги раскрывает чакры, допустим. Но люди слышали об этом сейчас, немало информации. Но это лишь как бы, методы методы приближения к, к, к душе. А сама душа постигается непосредственно через духовную деятельность самого человека. Когда вы не под контролем тела действуете, а наоборот, тело под контролем души, под управлением души. Хозяйка душа. И вот там предписаны есть методы, что человек должен делать и как для того, чтобы получить такой опыт.
0: Спасибо большое, Александр Игорьевич, дорогой Гурумхарадж. А вот часто человек, вот он переживает, вы так вот точно подметили сейчас, как в речи людей они используют слово душа, скажем так, некорректно. И они очень говорят, вот у меня болит душа, душа там в пятку ушла, русская душа, широка душа. И вот они говорят, моя душа болит, надо о душе позаботиться. Вот я для себя живу, а надо и о душе позаботиться. То есть душа мыслится как некая часть меня, что это не я, а это какая-то часть или, или что-то мне принадлежащее. Что мне поможет увидеть, что не мне принадлежит душа, а я и есть душа? И, и почему так происходит? Человек вроде бы знает, что это чувствует, что это что-то важное. И все таки он ну вот ее от себя как бы отделяет в понимании.
2: Отождествление с телом, иллюзия. При помощи иллюзий происходит вот такое явление. Человек путает эти понятия себя с телом. И если вот тело изучить, даже ну, попытаться понять, где же центр жизненных энергий всех в теле, да, вот где сознание находится, да, где это место, то обычно человек думает, что это голова, мозг. Мозг ученые изучают и считают, что именно там центр жизнедеятельности. Но это как офис для души, говорится ведах. Душа не находится в головном мозге. Она пользуется им, как мы пользуемся компьютером.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И к этому компьютеры подключены, вот эти аудиосистема, видеосистема, там вкусовые какие-то, рецепторы, кожа. Все связано с нервной системой. Идут рецепторы, эти по информацию посылают по нервным окончаниям, каналам в мозг. Мозг уже воспринимает какую-то картину, дает какие-то ей определения, названия, сознание это все воспринимает при помощи опыта. При помощи опыта. Если нет опыта, то есть опытного сознания, он не сможет понять ничего, что вокруг него располагается. Например, если вы собаке покажете какую-то книгу священное писание, она не поймет, что перед ней. Но если покажете ей кости, она сразу сообразит, что это такое мгновенно. Это ее опыт, опыт ее сознания. Mm-hmm. А, скажем, священное писание для нее, это вне опыта. Она глазами это видит, но не осознает предмет, значение предмета. Но у человека вот есть возможность осознавать предметы, давая им какие-то названия, скажем, да, например книга о чем книга вот содержание книги человек может по названию содержание книги понять у него развито сознание на опыте он это видит опыт. и mm-hmm. вот там достаточно немножко духовного опыта мы сможем тоже разбираться в этих вопросах это вопрос опыта и то есть животное не может какой-то опыт получить потому что ее сознание ограничено природой а у человека есть как раз вот возможность дается такое право развивать свое сознание Духовно познать себя и познать свои отношения с Богом. Это у нас как бы в программе заложено. Если мы хотим ей пользоваться, можем включить эту программу.
0: То есть я правильно понял, что душа, получившая тело человека,
2: может понять, что она не человек, а душа? Да, да, конечно. Конечно может. Иногда, особенно иногда это бывает, бывает, когда человек вздумается о смерти, Тут он понимает, что тело временно, а я вот не хочу умирать. Я не хочет умирать, а тело должно умереть, да? должно умереть, приговорено к смерти. А я, вот это я, сознание, не согласны с этим. То есть вот явное отличие в эти души и тела.
0: Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Я пытаюсь поспевать хоть что-то размышлять над тем, что вы говорите, и, ну, в смысле, понимать это. И у меня вот еще такой вопрос, он исходит также из представлений, ну, неких представлений людей о душе. То есть, обладает ли душа формой или это что-то бесформенное? Знаете, иногда душу изображают как нечто такое прозрачное, воздушное, такое. Все-таки она имеет форму, она что-то плотное или она что-то такое? Наоборот, не прозрачная, такое, прозрачное такое, какое-то легкое, я не знаю, как это точно
2: сказать. Душа это душа это не материя. Она не плотная, не прозрачная, не легкая, не тяжелая. Она здесь и не здесь. Она внутри и вовне. То есть к ней приложимо любое определение. Любое состояние материи, которое мы наблюдаем качественно, есть в душе, в свойствах души. Камень твердый, душа может быть тверда, как камень. А воздух прозрачный, душа может быть прозрачной, как воздух. Пёрышко летает, несмотря на гравитационные силы. Душа может быть невесома, как пёрышко, а может быть тяжелее горы. Оно может быть видимо, а может быть невидимо. То есть душа нематериальная, нельзя присудить какое-то определенное свойство. Она по желанию существует. Она приобретает те качества, которые желает. Она не ограничена, не навязывается ей какое-то тело, скажем, мужское или женское, где мы должны стареть, потом умирать. Это навязано природой материальной. А для души не существует такого понятия, как рождение, смерть, старость, болезни, не не существует такого. В огне она не горит, оружием не рассекается, не взрывается, Она, она духовна, духовна. И ее нужно сначала изучить качественно. Ну вот, например, если человек одевает одежду, вы видите одежду, не так ли?
1: Так. Но вы
2: же отождествляете эту одежду с человеком, вы узнаете человека по одежде, сразу называете, вот Вася пришел, вот его шляпа, вот его ботинки, вот его походка, все, но вы видите одежду, вы не видите просто его тело, да, обнаженное, он же одет человек, в пальто, или в шубу, или в варенке, И все равно узнаете характери- характеристики какие-то, но все равно явно, как бы, ну, Очевидно, что это Вася пришел, Вася, мой знакомый, дорогой Вася, все. Я его узнаю в любой одежде, понимаете, и в зимней одежде, и в весенней одежде, и в легкой одежде. Вот, но если эту одежду Вася сбрасывает куда-нибудь старую, выбрасывает на улицу, вы же не говорите, что Вася там лежит. Вы просто видите какое-то тряпье. Погодите, вот только что вы смотрели на одежду, видели Вася, теперь смотрите на одежду, называйте трепьем. Васи там нет, говорите. Вот так же это тело материально, это подобно одежде. Вот моя куртка, смотрите. Вот все, что на себя представляет. Вот. Что вы скажете об этом? Вот я вам сейчас ее покажу. Вот это. Вот просто кусок какой-то материи. А теперь смотрите. Я ее одеваю на себя. Смотрите, видите? Вот она повторяет. Она повторяет форму моего тела. Все. Вот все очень просто. Также это тело, оно как бы не имеет формы само по себе материя. Форму придает именно тонкое тело, а тонкому телу придает а, душа. То есть изначально форма, она духовная. <связать> как можно привести пример, что вот в семечке дерева большого уже заложена форма всего дерева. <связать> мы просто не видим это. вот Материальными глазами мы не видим это. Также, А потом из этого семечка вырастает вот дерево. Также ребенок рождается да, с горошины, он развивается в трубе матери, эмбрион. И вот эта одежда, видите, там уже есть форма, информация уже заложена, все метрики там уже есть тонкие. Как вы снимаете мерку с человека, просто в сантиметрах записываете, а потом шьете ему костюм. Вот так же есть все эти параметры, закладываются при зачатии. Для для нас мы должны родиться, получить это тело, развить это тело. В утробе матери еще, а потом еще вырасти нужно. Вот по этим меркам растет наше тело, по этой форме. А материальная форма, она представляет из себя законы кармы, мою прошлую деятельность. Моя прошлая деятельность выразится, проявится в форме тела рожденного. То есть тело может быть больным, некрасивым, скажем, с короткой жизнью плохой семье. Бывает наоборот. Красивый, талантливый, успешный. Быстро-быстро становится прославленным человеком со способностями. Эта форма, эти формы, зависят от, от нашей прошлой деятельности. То есть своей деятельностью мы формируем новые тела. В этой жизни, если мы совершаем много хороших поступков, то будущая жизнь будет лучше. Лучшее тело если получим. Лучшее тело. А если мы совершаем много дурных поступков, греховной деятельности, то мы получим хуже тела Видите, вот эти, эти мерки, деятельности, они все сохраняются в тонком теле у нас. Эти параметры. И затем эти параметры находят соответствующее место и развивают тело соответствующим этим параметрам в точности.
0: Скажите, пожалуйста, дорогой Гуру Махарадж, а душа, она... Когда-то возникла, она возника... возникла или она всегда существует?
2: Она вечная? Так описывается, она вечная? Нет, ее причина возникновения, она всегда существует.
1: Всегда Вообще... существующая
2: получается. Вообще есть вечный мир, не mm-hmm. только душа, а есть вечный мир. Как материальный мир признается тоже вечным, ну как энергия. Только формы временные. А энергия, она же вечная. Все вечно, на самом деле, кроме форм, кроме кармы, материальной кармы. А карма временная, все остальное вечно. И материя, как энергия, вечно. И дух вечен. Только формы временные. И Бог вечен, душа вечна, и время вечно. Все вечно.
0: Вот вы говорили сегодня, что душа, она... Сейчас беспомощна, вообще она очень могущественна, душа. И часто в разных молитвах, в баджинах медических, эм, говорится, что «проснитесь спящей души». И вот что значит, что душа спит? Ведь вот если я — это душа, вот я моргаю там, ну в смысле тело моргается, значит, я вроде как не сплю же. Вот я знаю, что такое спать, это лежишь, значит, голова на бок это вот ты спишь значит там а вот что значит душа спит
2: как это грезит можно сказать живет в уме воображении ума я буду счастлив если заработаю на эту машину себе я буду счастлив если женюсь вот на этой девушке я буду счастлив если я разбогатею это грезы называется, фэнтези. Вы не найдете ни одного человека, кто имеет и хорошую жену, и машину, и деньги, чтобы он был счастливым, в полном смысле слова. Можно назвать его хорошо устроенным, ну, да, как в этой степени, вот внешне. Но счастливым здесь никого нельзя назвать. Ни один человек не ощущает полноты счастья. Это более-менее иллюзорное понимание счастья. Иллюзорное. Я могу быть сытым, здоровым человеком, веселым даже человеком, и всегда мне чего-то не хватает, в любом случае. То есть у меня же есть все, что я желаю в материальном мире, любое количество богатств, и все равно чего-то мне не хватает. Смысла жизни не хватает. Смысла себя. Зачем это богатство? А зачем вот эта семья в конечном итоге? А для чего? Если все временно в этой мире, я начинаю задумываться об этом, и не нахожу смысла. Вот, поэтому, как бы это грезы, это наше воображение, наши планы. За вот две тысячи лет, за 2021 год, ни одного человека не было счастливым на земле. Кто мог сказать, остальные мгновение ты прекрасный, достиг совершенствия, дальше мне некуда больше стремиться, все, я пришел. Не было ни одного примера. Найдите сейчас, но ну, поищите, посмотрите сейчас, вот в современное время. Спрашивайте людей, вы счастливы? Что такое счастье? Вы не найдете ясного, четкого ответа. Я спрашивал об этом на публичных программах, в залах, когда люди собирались, и задал такие вопросы людям, кто сейчас, вот в данный момент, может сказать, что он счастлив, прямо сейчас. Знаете, люди не поднимали руки. Ну, в зале было, может быть, два там, или три человека, это молодожены. Они только поженились, и как-то им неудобно, да? Сказать, что они несчастливы, как-то не к месту будет, да? сразу после свадьбы, скажем, или перед свадьбой такое вот сказать, да? им они не могут. Они поднимают руки так, неуверенно, потому что зал не реагирует. И тогда я другой вопрос задаю. А кто уверен, что в будущем будет счастлив? И весь зал поднимает руки. Все живут в иллюзии. Все знают, что счастье где-то в будущем. В настоящем никогда они его не находят. Вот это материальное понимание счастья. Ведок ведах дается сравнение а, осла, идущего за морковкой. Ну его нагружают, чтобы он работал, чтобы пошел морковку показывать впереди. И вот он думает, еще пару шагов, и я возьму морковку. Нет, нет, еще немножко. И вот он так идет за морковкой, целый день может ходить. Ну вот такой неразумный осел. Мы иногда тоже попадаем в такую ловушку, более сложную, не просто морковка, да? Слава, власть, деньги. Это большая морковка, такая очень привлекательная морковка. И мы всю жизнь идем вот за этой морковкой, за деньгами, мы как личные животные, работаем и так далее. И не подозревая, что это просто иллюзия. Это сон души.
0: Я задам, может быть, немного не по теме вопрос, но это типичные разговоры с людьми. Вот У меня бывают такие... То есть человек говорит, если я у него спрашиваю, есть ли у тебя, у тебя душа, он, конечно, конечно, у меня есть душа. Ну, уже понятно, что это даже философски неграмотно может быть произнесено, потому что он и есть душа. И он говорит, но ну, не у всех есть душа. И даже если обычно люди говорят, ну ладно, может быть, у людей есть душа, но вот у животных точно нет души. И вот такой вопрос. Есть ли у животных душа, у всех ли есть душа? Как его правильно людям объяснить, чтобы было понятно? Так-то вроде понятно, что но вот как-то не сходится у них что-то. Вот у человека есть душа, а вот у животных нет
2: души. Качество жизни определяет тело, материальное тело. Если мы говорим о качестве жизни. Мы Скажем, вот здесь качество жизни, вот животное – такая да, категория жизни есть, здесь просто растение это человек, это вот тупой человек мы говорим мы говорим о материальном его проявлении
1: mm-hmm.
2: вот, внешне, внешне мы можем такие вещи различать качественно, это качественное да, определение души а суть жизненная сила одна и та же при этом. это можно сравнить как вот человек один и тот же на разных машинах по-разному может передвигаться а на каких-то машинах невозможно вообще передвигаться. Скажешь, компьютер тоже машина, но вы не можете ездить на нем. На велосипеде можно передвигаться, на самокате, можно на скоростном автомобиле, можно на грузовом, можно на самолете. То есть разные типы машин, это разные типы тела, разные качества да, нашего как бы, материального существования. По этим качествам мы не можем определить жизненную силу. Она не связана. Человек один и тот же может быть в этих машинах. Один и тот же. Но он не может на самолете, скажем, в самолете работать как на компьютере, использовать самолет как компьютер или наоборот. Не может. Поэтому душа в теле собаки не может действовать как человек. Та же самая душа. То есть мы можем сменить тело, представьте, на низшее тело. Мы не сможем действовать как человек. Или наоборот, эволюционируем, получаем тело более развитое, скажем, да? Небесное тело какое-то. Но у нас больше возможностей будет, а? больше способностей. Больше запаса памяти, например, чувств, глубины чувств, тело другое. И вот в течение жизни мы пытаемся с вами изменить тело качественно, да? сделать его более духовным, восприимчивым, более добрым, более любящим, более мудрым. Это стремление к душе. То есть человеческое тело, можно вот развить качества такие как бы духовные да? постепенно в нем. Вот. И это как раз означает, что человек он предназначен для духовной практики, а животное — нет. Оно не может при помощи духовной практики развиваться. Поэтому и говорят, что у них нет души. Душа есть, просто она не может развиваться, прогрессировать. Они подобны детям. У детей тоже как бы разума не хватает. Животные подобны детям. Нашим меньшим братьям, так говорится. Они эволюционируют по-другому. Душа из тела животного должна постепенно подняться до человеческой формы жизни. Из рождения в рождение. Через реинкарнацию пройти. Так они эволюционируют. Поэтому нельзя приснять насилие животным, нельзя прерывать эту эволюционную, их эволюцию, их
1: путь.
2: Насилие запрещено ко, вся, ко всем видам жизни, потому что это препятствует их эволюционному развитию.
1: То есть
0: получается, когда человек точно знает, то есть разумный человек арий, да, вот он знает, что он душа, то есть у него тело человека, он и во всех тогда видит вот в этих телах, он прям смотрит, это его принцип жизни, это не что-то теоретическое, он видит и как разные формы тел, в которых такие же души обретают, обрет, находятся, и это естественно для него так видеть, это не что-то он напрягает,
2: разум там свой для того, чтобы видеть. Да, в гуне благости человек это естественно видит, что жизнь, она имеет как бы одну суть у всех, жизненная сила, живое существо это живо на санскрите джива значит живое, это есть душа. Любое живое существо есть душа. Отличается только по типу тела материального. Это временное различие, потому что те, тела меняются из жизни в жизнь.
0: Вот вы рассказывали про Васю, что вот все знают Васю. Я тоже знаю одного Васю. И вот я вспомнил про это имя. Вот есть вот душа. А душа, вот мы столько сказали, чем душа не является. Даже вот... Некий ступор наступает, потому что это так привлекает душа, ее никак и не назвать. А все-таки вот у нее она безымянная, или у нее есть имя у души. У каждой ли души свое имя, и есть ли оно? Или она безымянная, такая, знаете, одинаковая вся.
2: В теле мужчины она мужчина. В теле женщины она может быть женщиной. В теле дерева она становится, дерево плодоносит и цветет, круглый год. Совершает вот свои аскезы на открытом воздухе зимой и летом. В теле насекомого оно летает, как комар или муха. Как ее назвать в этом мире? Вот все эти названия будут внешние. Но mm-hmm. если мы хотим назвать ее суть, открыть ее суть, да, единую суть всех живых существ найти, то все ищут счастья, знания и вечности. Никто не хочет умирать, ни одно живое существо. Каждый обладает определенным знанием, чтобы есть, как-то поддерживать себя, производить потомство, наделено знанием каким-то, и стремиться вот в эту сторону. Значит, никто не хочет умирать, каждый обладает какими-то знаниями, на этом он существует, на знании, и вечное знание и блаженство. Блаженство, счастье, счастье, жизнь под солнцем, они вот пользуются этой энергией, они вступают в отношения все живые существа. У них есть своя любовь, свои какие-то семейные впечатления, партнеров. Они могут чувствовать тепло, холод, вкусы. Не все живые существа чувствуют вкусы, но многие есть, развитые есть, неразвитые. Но у них есть свои представления о счастье и несчастье. И что же они делают? Они заняты, заняты деятельностью для того, чтобы быть счастливыми, удовлетворять свои чувства. едят, спят, выкупляются, обороняются, вот они так себя ведут все. А какова же суть этих всех поступков? Все они совершают определенное служение, посмотрите внимательно. Каждый как будто живет ради своих чувств, но совершает определенное служение в этом микрокосмосе и макрокосмосе. У каждого живого существа есть своя особая роль и польза в этом мире. Все мы очень связаны, видите? То есть мы все слижаем свое служение, свою функцию выполняем. Как части тела все выполняют свои функции, органы тела. Каждый выполняет свою функцию. Так и каждый живой, что выполняет свою функцию в этом вот, конгломерате природы.
1: Ну,
2: Есть функции в этом цикле эволюции у насекомых, в экологическом равновесии принимают все участие, деревья и растения. Если мы нарушаем это равновесие, жизнь разбалансирована, мы начинаем болеть, страдать, видите, все это благодаря вот этому служению, поддержке каждое животное, что знает свои функции. И только человеку дано понять это самоосознанно. Остальные неосознанно выполняют служение. А человек осознанно начинает догадываться, что я есть слуга Бога. Вот это его как бы предназначение, познать себя как слугу Бога. Вот это и есть наша суть души. Мы все слуги Бога.
0: То есть, если можно было так тогда ответить на вопрос, что вот душа, она сливается с разными формами и называется внешние Мы можем ее именовать через эти внешние формы. А вот если убрать эти внетелесные формы, то есть внетелесная как бы, душа, то есть она без. Весь без тела, то есть это мы можем сказать, что это слуга, душа это слуга.
2: Это суть, суть жизненной силы, служения.
0: Я, может быть, тогда еще уточню, потому что вот в этом мультике, если ну, как вот показывают души, души представлены некими такими ну, шариками, как и атомы, люди любят шарики почему-то очень, шарики атомы, шарики души, и вот они такие флюоресцентные шарики такие, обаятельные, с глазками такие, и их вдохновляют, этих, этих шарики, их вдохновляют, чтобы они шли скорее на землю и там вот воплощали свой талант, ну, готовят их к воплощению. И все они очень похожи. То есть, вот как один, знаете, как, как на фабрике отштампованные такие. Ну, обаятельные, но вот штампованные И вот хочется все-таки узнать, она они хорошо. Каждая душа, она вечно знание и но они хоть чуть-чуть отличаются? Или это такое сборище одинаковых
2: шариков? Швяташватарова Панишат описывает, что душа равна по размеру примерно одной тысяч кончика волоса. То есть сечение волоса расчленить на 100 частей, затем эту частичку еще на 100 частей. Получается примерно, да, условно, размер души, такой микро-микро-микро такой шарик, частичка, меньше материального атома. Вот такая частичка духа, которая может заполнить собой все тело целиком, тело человека, тело микроба тело слона, может даже заполнить собой пространство Вселенной. Одна частичка такая, то есть свойства души нам неведомы. И все же она не безгранична. Mm-hmm. Сверхдуша душа безгранична, то есть Бог безгранична, это тоже душа, Бог также душа, но это такая великая, большая душа, безграничная душа. А эта душа, которую мы сейчас имеем как бы я да, в теле, вот она микроскопическая, но может заполнять, она эманирует эти энергии, как от солнца сияние исходит, это сияние сознания, сознание может заполнить вот все тело с головы до ног, и тело слона, и тело кита больших размеров, неважно. Вот, поэтому формы в материальном мире у души нет. Она потому что заполняет материальную форму. А вот в духовном мире у нее есть своя индивидуальная вечная форма, которая сейчас находится как бы в состоянии семечка. Вот в сжатом таком виде, вот атомарном виде находится. В области, в области сердца человека. Отсюда вот этот центр жизненных сил заполняет и мозг, и чувства, и нервную систему, и мышцы, и все, что вот кожа, все мы вот эти пронизывает сознание, пронизывает все это целиком. Я везде, здесь я, и в ноге я, и в мизинце я, вот все, это я называю я, я, везде это я, Одно, одно я располагается. Вот как вот мы имеем тело, и тогда получается двойственность, да, я отличаюсь от тела. Вот начинается двойственность. У меня потребности души и потребности тела есть. И вот мне сложно то и другое, что-то выбирать, выбирать, да? Выбираю одно, страдаю другое. Нужно уметь балансировать, нужны знания, как жить, да? Чтобы и душе не навредить, и тело было здорово. А вот человеку это трудно, да? Вот балансировать, вот такие вещи делать. А в духовном мире это тело не имеет материального двойника. То есть оно цельное. Я, душа и я, тело одновременно, и то и другое я. То есть нет этого различия. И вот эта форма души зависит от ее отношений с Богом. Поэтому тут сначала нужно понять, какую форму имеет Бог. От, От этого уже будем исходить, Да, как душа вступает в отношения с Богом. У него много форм. Он безгранично имеет различные формы, качества, аватары. Есть изначальная форма, самая прекрасная, говорит, и человекоподобная, вот как вот мы имеем человеческую форму жизни. Есть такая двурукая форма, прекрасная форма, Он все привлекающие в этой форме, как духовная, духовная любовь выражается в этой форме. И вот с этой формой, когда форма Бога вступает в отношения, душа, она обретает тоже форму любви в отношениях с Ним. Но это настолько индивидуально, что мы сейчас не можем сказать, какая у вас точно форма в духовном мире. Это знаете только вы знает Бог. Это самый большой секрет. И даже если вы узнаете вот в жизни своей об этой форме, да, своей вечной, если вам удастся такое сделать чудо, да, бывают такие случаи, то вы все равно об этом никому не скажете. Это настолько сокровенно, что вы никому никогда не скажете об этом. Это сокровенная часть знания, она не разглашается.
0: Спасибо большое, дорогой Наруигрумаград, что вы прям как увлекаете в эту тайну, в это путешествие самоосознания. Я это чувствую, вот у меня вот как-то пробуждается какие-то вот энергии, и когда вы сказали, что форма, она получается это зная Бога, зная его красоту, тогда отражается сама форма, и есть сама душа, есть форма души. Не так, что это что-то у нее еще есть, она и сама обладает формой, эта форма, эта форма ее получается служении. и она отражается как бы от красоты Бога. Так я
1: понял.
2: Да, можно так сказать. Как? Бог это оригинал, да. Вот Служа Богу. Допустим, если вы предлагаете Богу цветок, ну вот вы так выражаете любовь. Одно mm-hmm. из способов выразить любовь, взять красивый цветок души из с любовью предложить Богу. Это можно мысленно сделать и в храме, или пищу можно приготовить и осветить, ее, да, Богу предложить. Вы любовь так предлагаете. И о чем мы только что говорили? Мы говорили о том,
0: что о красоте Бога и о том, что душа, да. она обретает как бы себя через
2: отражение. Да, и вот как пример отражения. Это то же самое говорится, как если бы вы украшали оригинал, то есть Бог это оригинал, а мы его отражение, видите. Мы маленькая, как бы, ну, по образу и подобию, частичка, да, которая вот по образу и подобию, от, в отраженном виде. Да, она повторяет как бы форму Бога, скажем, или качество Бога, те же самые. Да, она наследует. Поэтому оригинал он. Мы как его частички отраженные да, формы. И вот, говорит, если вы украшаете оригинал Бога этим цветочком, то отражение автоматически будет украшено. Понимаете, да? То есть вы так обретаете красоту сами. То есть украшая Бога, вы сами становитесь прекрасным. Не думай даже об этом.
1: Mm.
2: Вот такие отношения. Поэтому иногда даже живое существо само удивляется, какая, какая у него великолепная форма, потрясающая. В восторге начинает ликовать, смеяться и танцевать, когда видит свое отражение в зеркале. Mm. Все хотят ликовать, как получается
0: танцевать. А я, знаете, когда готовил вопросы, ну все-таки у меня вопросы были какие-то серьезные. Я там вспоминал про русскую душу, про м, то, что у кого-то есть душа, а у кого-то нет душа. И вдруг вспомнил такое выражение, и оно меня очень рассмешило. Я подумал, ну как вот среди философских вопросов, может быть, его тоже задать. В общем, говорят, ты мне всю душу вымотал. И я хотел бы спросить, вот можно ли все-таки вымотать душу-то, или невозможно вымотать душу?
2: Да, это эмоциональное выражение, эмоциональное. Да, душа может страдать вот в теле. Часть ее блаженства, она же из блаженства состоит, из вечности и знания, вот часть этого блаженства становится страданием в этом теле. Часть блаженства. Пока мы в этом теле находимся, то тело, оно будет состоять из из страданий и наслаждений. То есть часть часть мы будем чувствовать как наслаждение, частью этого тела, да, чувствуем. И часть будем чувствовать страдания, часть И больше страданий, чем наслаждений. Так устроено материальное тело. Поэтому так иногда говорят, то есть ты меня просто, ну беспокоишь, ты меня расстраиваешь, ты мне всю душу вымотал, больше не могу так терпеть, да? Вот это часть блаженства, которая трансформирована невежественно в страдания. И вы чувствуете страдание mm-hmm. и боль. Но вне тела материального вы чувствуете все по-другому.
0: У нас остается еще 10 минут. Я вот сейчас выберу еще, может быть, два вопроса. Еще у нас есть вопросы в эфире. Душа, она самодостаточна или она в чем-то
2: нуждается? От Марама, да, есть такое выражение, что душа, она самодостаточна, самоудовлетворена, черпает блаженство, радость внутри себя, независимо mm-hmm. от чего, да, это называется самодостаточное сознание. Можно так сказать. Но опять же, это нужно сказать правильно. Потому что душа, она связана с Богом. То есть, mm-hmm. когда говорим душа, мы подразумеваем, что она связана с Богом. Поэтому она самодостаточна. Сама по себе она не существует.
1: Mm-hmm.
2: Не, нет такого понятия, просто душа, да, без Бога. Не существует понятия души без Бога. Ну, как, например, солнечный свет, он не существует без Солнца.
1: Mm-hmm.
2: Если вы говорите солнечный свет, то понятно, что это солнце. Должно присутствовать солнце. Также вы говорите душа, значит, Бог, Бог должен быть Бог вместе, вместе с душой, обязательно. Поэтому самодостаточно. Не думайте, что душа становится Богом в этом смысле самодостаточно. Никогда... Нет, нет, нет. От присутствия Бога на самодостаточно.
0: Тогда, если сказать, нуждается ли она в чем-то, как правильно ответить на этот вопрос, нуждается ли в чем-то душа, если вот она очень себя связана с Богом,
2: нуждается. Да, очень, очень нуждается вот в эту связь, не потерять, очень боится потерять эту связь. Душа. Угу. Но в духовном мире такого страха нет и риска такого нет, в материальном мире имеется. Если вы обрели такое сознание, развили такое сознание божественное, конечно, вы будете очень бояться утратить его в материальном мире. Потому что это мир опасный для нашей памяти. Можем забыть, можем отвлечься, да, есть материальная энергия могущественная, которая нас увлекает в другую сторону совсем. В эгоизм, там, не знаю, она может развить жадность в человеке, в похоть. Эти качества, которые скрывают Бога. Гнев, злоба, вот эти злобные качества, низшие энергии, они скрывают Бога от человека. И кажется, что Бога нет. Вот этого человека очень боится, который познал Душу и Бога в в этой жизни, он очень боится утратить эту связь.
0: Спасибо большое, дорогой Бурмагарадж. Самый популярный вопрос из тех, которые мне уже задали, когда я готовился к эфиру, я его задам, и затем вопросы есть от участников непосредственно сейчас нашего эфира. Вопрос на самом деле оказался простой. «Как же мне помнить, что я душа?» Практически 50% опрашиваемых спросили такой вопрос. «Как же мне помнить, что я душа?»
2: Мне радостно слышать такие вопросы. Всегда радостно, когда кто-то спрашивает, задают такие вопросы духовные. Но, наверное, это самое главное – в нашем как бы, вот, опыте, обучении, да, образования духовного, научиться именно чувствовать себя душой, не забывать об этом. И Бог — это свет, говорится. Вот в присутствии Бога вы всегда будете сознавать свою душу, сознавать себя. Поэтому функция, вечная функция души, конституциональная функция — это ее служение Богу именно. Она частичка Бога, она служит Богу. Она входит во все божественные планы. Она становится очень значимой в планах Господа. Вот. И когда вы служите Богу, вы всегда помните, кто вы. Никогда не забудете. В действии это. Как только вы отказываетесь от служения, приходит забвение. То есть, деятельность должна быть посвящена служению Богу. То есть, что означает? Что хочет Бог? Он хочет благо всем живым существам. Иначе он не Бог. Если он кому-то желает зла, это уже не Бог. Он абсолютное благо. Для каждого живого существа это высшее благо. Он желает принести благо всем живым существам. Делайте то же самое. Участвуйте в этом мире. Распространяйте бескорыстное, любовное, преданное служение Богу, служение всем же существам. Помогайте им, обрести эти знания, обрести вечность, сознание вечности, обрести блаженство, знания, как вернуться к духовной позиции. Помогайте им. Это то, что хочет, желает Верховная Личность Бога. Это высшее благо для души. Вернуться обратно домой к Богу.
0: Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Я вижу, что у нас остается пять минут. Так обычно Инстаграм прерывает эфир. Я не знаю, как сейчас произойдет, потому что на некоторых аккаунтах сделали до 4 часов трансляции. Но я на всякий случай поблагодарю вас сейчас. Ну, на всякий случай, что если вдруг задав вопрос, потом я это сделать не успею. Огромное вам спасибо за то, что выделили время и нашли такие удивительные слова для нас, о душе, это повод очень глубоко размышлять над собой, искать себя, и для разумных людей в ваших ответах очень много будет, как это сказать, как в театральном институте нам говорили, манков, которые приманят нас, и можно будет развить эти мысли, развить эти темы. Я посмотрю сейчас, вот вопросы тут есть, Какие-то вы уже ответили. вы знаете, вот такой вопрос, наверное. Есть ли гнев у души? Вот из тех, которые сейчас я посмотрел, многие
2: уже отвечали. Есть ли гнев у души? У нее все есть. Она, она личность, у нее есть чувство духовные, гнев духовный есть, есть зависть духовная, есть вожделение духовное, настоящее, то
1: есть,
2: но это все духовно. То есть, если в материальном мире эти вещи становятся как бы опасными для нас, вожделение нужно бояться, да, и гнева нужно бояться, то духовные качества, они трансцендентные, они экстатичны, они блаженны, они чисты. Вот духовное вожделение именно называется любовью. Материальное вожделение называется похотью. То есть, любовь, она духовна. Это очень похоже по форме, да, также привлекаются души к Богу, как юноши и девушки притягиваются спонтанно, естественно. Но внутренняя, как бы, их суть имеет огромное различие, потому что бескорыстная, чистая духовная любовь. А материальное вождение эгоистично, потребительское. Огромная разница в этом. Также и гнев у души, он чист. Он неразрушительный, потому что там нечего разрушать в духовном мире, там нет разрушения. Неуничтожимая энергия. Там всегда существование. Любовный гнев может быть. Допустим, вы же гневаетесь, когда ребенок вас не слушает, допустим. Вы любите ребенка, но гневаетесь, когда он вас не слушает. Или обманывает, или хитрит. То есть в это называется как бы уже вкус отношений. В этой любви есть. Место и гневу, также, и ревности. Но это не материальные качества. Опять же, сначала нужно изучить душу, чтобы понять, что это за качество. Поэтому давайте, пока этот вопрос не будем подробно обсуждать. Вот со временем к этому подойдем. Когда отличие материи и дух больше, тогда сможем быть на такие темы и даже примеры приводить. Я хотел бы зачитать
0: один небольшой стих. Из Бхагаватгиты, как она есть, этот стих из 2 главы, 29 стих. Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней как о чуде. Иные слышат, что о ней говорят как о чуде. Но есть такие, которые, даже услышав, они не могут понять ее. Пожалуйста, дайте нам благословение, чтобы вот мы не были последними. Всем участникам, которые присутствуют и будут прослушивать этот эфир, чтобы мы не, не были теми последними, которые все равно, вот, ну, как бы. Не то, что не. Ну, в смысле, не хотят принять ее, что она есть. Она такая чудесная, и не хотят принять ее. Если бы нам дали какие-то напутствия, мы были очень благодарны.
2: Ну, это, с одной стороны, хорошо, что мы не можем понять душу, потому что это тайна. Жить с тайной очень интересно. Я Есть такая тайна, представьте. Да? Загадка. И все остальные души тоже это тайная загадка. И высшая тайна — это верховная личность Бога. Это великая тайна мира. Никогда ее разгадать до конца невозможно. И наши отношения с Богом глубоко таинственные, непостижимы. Их нельзя писать или повторить. Мы все неповторимы индивидуальности, вечности. Поэтому, вот с этой точки зрения, это позитивно может быть. Вот. Но я просто обращусь с просьбой к слушателям: пожалуйста, не отвергайте душу, хотя бы теоретически изучайте эти вот изучаете, это принесет, конечно же, огромное благо. Даже попытка изучить душу принесет вам в жизни огромную удачу. Поэтому желаю вам удачи, успеха.
0: Спасибо большое, уважаемый и дорогой гуру Махарадж Александр Геннадьевич. Мы вам все очень благодарны. Эфир наш будет сохранен. И все те, кто не успел, многие говорили, мне не получается из-за работы. По другим причинам эфир будет сохранен они смогут посмотреть. Спасибо большое. и Мы надеемся, что у нас будет и дальше возможность задавать вам такие
1: удивительные, глубокие вопросы получать невероятные ответы. Спасибо вам большое.